0: a todos y bienvenidos a su espacio Sigo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías. Señores, y como parte de los procesos de seguimos cambiando que ha venido implementado el presidente Luis Abinader, han habido una serie de nombramientos en el servicio exterior, eh, unos de ellos bastante controvertidos, como por ejemplo, la designación de Alfonso Rodríguez, como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California. Ahora bien, siempre pudo haber sido peor, pudo haber sido Roberto Ángel Salcedo que hayan designado. Dígame una cosa, ¿qué ustedes prefieren? ¿A ¿Alfonso Rodríguez o a Roberto Ángel Salcedo como cónsul?
2: Bueno, está difícil porque es una pregunta como, ¿qué tú prefieres? ¿Una puñalada o un tiro en el pie?
1: Bueno, hay más probabilidad de sobrevivir al tiro en el pie, honestamente. Bueno, probablemente.
0: Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior analizábamos modelos de gestión pública en crisis y el caso de los 200 presos en la nómina del Ministerio de Administración Pública. Y en este episodio queremos abordar lo que es la carrera administrativa y la diplomática, ya que hemos visto que en el actual gobierno, eh, en los cambios que se están dando, hay un proceso de revisión de los últimos ascensos de la carrera diplomática y destituyendo a embajadores y cónsules para solo nombrar la cantidad que estipula la ley, o así por lo menos nos lo están diciendo. Y esto ha hecho gritar a varias gente afectada que ya habían cedido, ascendido nombrado, etc. Pamela. Cuéntanos un poco de eso de la función pública y qué diferencia hay entre el empleado de carrera y la carrera diplomática.
1: Bueno, yo entiendo que antes de abordar ese tema de lleno, deberíamos contextualizar a nuestra audiencia sobre lo que es la función pública. La carrera administrativa, esta fue formalmente establecida mediante la ley 4108 sobre función pública. En esta se regulan las relaciones laborales de las personas designadas a desempeñar cargos públicos eh, dentro del Estado, tanto de las entidades centralizadas como de las descentralizadas. Eh, cabe resaltar además que esta ley procura la profesionalización y dignificación laboral de sus servidores. También es preciso señalar que se excluyen de esta ley los cargos de elección popular, o sea, presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes, quedan, o sea, no se rigen por esta ley, los miembros de la Junta Central Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas, personas que mantienen una relación de empleo con entidades estatales bajo el régimen del Código de Trabajo y el personal militar y policial, aun si estos están asignados a órganos de seguridad e inteligencia estatal porque ellos tienen sus propias leyes orgánicas que los rigen. Dentro del ejercicio de la función pública, esto se, este se rige por siete principios. Primero, el mérito personal, la igualdad de acceso, o sea, cualquier persona, independientemente de su género o si tiene alguna discapacidad, puede optar por un cargo o una función pública. Sí hay una restricción en cuanto a la edad, pero eso lo veremos un poco más adelante. El tercer principio es la estabilidad del cargo, la equidad retributiva, la flexibilidad organizacional, esto es la potestad que tiene el Estado de variar las condiciones laborales según el interés institucional, obviamente apegándose a ciertas cuestiones legales. El sexto principio es la irrenunciabilidad, o sea, todos los derechos y prerrogativas que le otorga al funcionario público esta ley son irrenunciables. Y por último, está el principio de la tutela judicial, que es que básicamente el derecho que tiene todo servidor público a, a acudir a la instancia contenciosa administrativa en caso de que le sean vulnerados sus derechos.
0: Oye, Pamela, ¿y eso siete es principio? cómo se garantizan, cómo se monitorea, o sea, cómo, cómo se cumple eso y, quién lo, y, a, y a quién le toca hacerlo?
1: Eso es, vamos a decir, básicamente quien se encarga de supervisar eso es el Ministerio de Administración Pública, pero es todo un equipo de trabajo porque, por ejemplo, en todas las entidades públicas hay un Departamento de Recursos Humanos. Ellos son los que verifican, por ejemplo, las necesidades que tiene la institución y determinan, necesitamos, por ejemplo, cinco funcionarios de carrera para X funciones. Y eso se coordina con el Ministerio de Administración Pública, que les da una serie de pautas y verifican si esos candidatos cumplen con los requisitos. Eh, además, la ley de función pública define a los servidores públicos en cuatro categorías. La primera son los de libre nombramiento y remoción. Estos generalmente son eh, los puestos altos, eh, puestos normalmente de confianza, como por ejemplo los viceministros. Eh, la segunda categoría son los de carrera administrativa. Tercero, los de estatuto simplificado que estos son empleados que tienen funciones de servicios generales como por ejemplo eh, mantenimiento de infraestructura de las instituciones y también aquellos empleados que tienen funciones u oficios diversos que no son de carácter administrativo por ejemplo un, vamos a decir los choferes o los mecánicos que pudiera tener una institución eh, caerían dentro de la categoría de estatuto simplificado y la cuarta categoría son los servidores públicos temporales, que estos eh, ejercen su función cuando hay un cargo de carrera administrativa vacante y que no se puede proveer inmediatamente por un personal de carrera, o también ocurre en caso de que haya un titular con derecho a reserva que no pueda desempeñarlo. Cabe destacar que en el caso de los servidores públicos de carácter temporal eh, solamente pueden ejercer su cargo por un máximo de seis meses. Entonces, continuando con lo que es la carrera administrativa, esta a su vez se divide en dos partes. Está la carrera administrativa general y la especial. La carrera administrativa general es un sistema de administración pública que procura promover la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para cumplir los fines estatales. Esta se encarga de garantizar la profesional la profesionalidad, la estabilidad y el desarrollo de los servidores públicos. La idea es que los empleados de carrera sea un personal técnico, no una persona que está designada ahí por un compromiso político, por una botella o por ocupar un espacio, porque se está brindando un servicio al Estado y a los ciudadanos. Entonces, lo mínimo que se espera es que sea un personal debidamente competente y capacitado.
2: Yo me pregunto, Pamela, ¿eh? El asunto de la eficiencia y la eficacia, ¿qué, qué tanta trazabilidad o qué, qué control real tendrá realmente la administración pública sobre la eficiencia de los funcionarios de carrera? Porque cuando hablamos de eficiencia, tenemos un requisito y ¿qué tanto se cumplen esos requisitos? O bueno, esas tareas también, que tienen.
1: En principio se supone que cada servidor público eh, sea de carrera, o no, en algunas instituciones, pero normal pero sobre todo para el personal de carrera, estos eh, se someten anualmente a una evaluación de desempeño. Eso es básicamente un documento eh, que se hace dentro de la misma institución y que es validado por el MAP, en el cual, dependiendo del cargo y de las funciones que vaya a ejercer la persona, se describen ahí con detalle cada una de sus funciones y se le asigna una, una puntuación. Eh, se supone que hay un supervisor eh, que se encarga de verificar que la persona cumpla con las funciones o con ese compromiso que ha firmado en ese acuerdo de desempeño y eso se le remite al mapa anualmente. El mínimo satisfactorio o considerado satisfactorio es de 75 puntos. Entonces... Continuando con el, el, la otra categoría de la carrera administrativa, esa es la carrera administrativa especial, que es igualmente un sistema profesionalizado que es diseñado a partir del sistema de carrera general y de las características específicas de determinados ambito, ámbitos públicos. Se consideran carreras administrativas especiales la carrera docente, la diplomática y consular, la sanitaria y la carrera del ministerio público. No obstante también se destaca que en esta ley se le da la facultad al presidente de la república de crear carreras especiales previo estudio y opinión favorable del ministerio de administración pública.
0: esto eso es muy interesante porque si bien se puede usar de buena de buena manera como por ejemplo tenemos el caso en Estados Unidos de la fuerza espacial aquí bien se pudiera, se pudiera trabajar entre entre el IDAC y y la, y la Fuerza Aérea para una carrera administrativa espacial, y eso se aplaudiría, pero conociendo en otro país, eso también se, se presta para hacer una carrera administrativa musical para todos los músicos, y en cada una de sus categorías y género, eh, cada uno se... Eh, un empleado de carrera eh, administrativa especial. Si tú tendrías todo tipo de merenguero tan también danzadero puede ser sin ningún problema
1: una carrera especial. Bueno, esperemos eh, que el, el buen juicio de los funcionarios del Ministerio de Administración Pública no permitan eso, porque en verdad estaría complicada la dinámica. Te imaginas, por ejemplo, de que eh, una carrera administrativa especial de, vamos a suponer dentro del Ministerio de Cultura para merenguero. Vamos a ver, tú comienzas como guirero, tamborilero y vas escalando una locura ciertamente retomando el tema de lo que es la carrera diplomática que es el tema que nos atañe en la noche de hoy el rango diplomático consular se adquiere de manera permanente mediante el ingreso a la carrera diplomática o de forma transitoria por designación del poder ejecutivo como funcionario de libre nombramiento y remoción eh, estos últimos Aún siendo de libre remoción, están obligados a capacitarse en el INESTIC, que ese es el Instituto de Formación Diplomática y Consular de la Cancillería, antes del inicio de sus funciones. Aunque parezca lo que parezca, muchos de ellos esa formación o capacitación entra por un oído y le sale por el otro. Pero bueno, en lo que respecta a la carrera diplomática, la Ley Orgánica del MIREX, que fue modificada en el año 2016, la ley 630-16, eh, indica que tienen como condición de funcionarios de carrera diplomática las personas que al momento de la publicación de esa ley habían adquirido tal condición en virtud de leyes anteriores. O sea, los que según la ley 314 eran funcionarios de carrera aún mantienen esa potestad con lo que establece la nueva ley y los que en lo sucesivo adquieran tal condición, que son los requisitos que establece esa nueva ley. La ley anterior, en la 314-64, establecía que adquirían la condición de carrera funcionarios que hayan cumplido 10 años de servicio en el MIREX y aquellos que ingresaron por concurso. Esto de, de los 10 años de servicio en el MIREX trajo bastante controversia porque habían personas que tenían eh, muchos años de servicio, pero que no necesariamente caían, debían ocupar ese cargo. Porque si tú, por ejemplo, eras conserje y tenías 12 años en el ministerio, una locura que a ti se te diera un rango diplomático. Por eso es que en la ley de función pública se estableció claramente la división por categoría de los servidores públicos. La proporción de designaciones de funcionarios de carrera diplomática, tanto en la carcillería como en el servicio exterior, conforme a lo que establece la ley 630-16, no podrá ser menor de un 60% hasta el rango de ministro consejero y de un 50% para el rango de embajador o embajadora. ¿Qué quiere decir esto? La idea de esta ley es sanear el servicio exterior, o mejor dicho, también el, el personal que trabaja en la cancillería, y aquellos que tienen de entre rango de tercer secretario a ministro consejero en no menos de un 60% sea de carrera. Con el caso del embajador, la proporción es un 10% menor, pero es por un tema de que hay plazas que son más bien políticas y es más entendible que se coloque ahí una persona que sea de confianza del presidente o que maneje de cierta línea de, del interés del presidente. Cuando entra en, en vigor esta ley, la 630-16, la aplicación de las proporciones establecidas se supone que iniciaría con un porcentaje de un 10%, que iría aumentando en un 5% anual hasta llegar al tope establecido en el presente artículo.
0: Y se cumple el asunto de la cantidad y los y lo porcentajes, o sea, ya, ya entró como, o sea, ¿qué, qué pasa en la realidad con, con este momento? Porque se escucha bastante bien que tú limpias, porque es eh, de eh, conocimiento como que público de que eso es un tesoro y eso es como que mandada gente de vacaciones, básicamente, más que relaciones comerciales con otros países.
1: Mira, yo te puedo decir que progresivamente se ha ido cumpliendo, obviamente como dicen, Roma no se hizo en un día. Yo particularmente estoy ahora mismo en el periodo de prueba para ingresar a la carrera diplomática. Eh, pertenezco a la primera maestría del Inestic, a través de la cual se eh, hizo la convocatoria eh, para, el ingreso, eh, para el ingreso a la carrera y han ido llamando al grupo de manera paulatina a medida que se han ido abriendo las plazas. Eh, los que han culminado con la maestría se hace un listado eh, por orden de mérito que se hace en base al promedio de la calificación obtenida, la calificación final obtenida durante la maestría y la calificación obtenida para el ingreso del concurso de dicha maestría, que sería básicamente el concurso de oposición público para el ingreso a la carrera diplomática. En esta, en esta etapa juega un papel fundamental lo que es la dirección de carrera diplomática de la Cancillería, y esta es la que se encarga de comunicar cada año al inéstic el número de personas que requiere el sistema de carrera diplomática para concurso, formación e ingreso, conforme a lo que se decida conjuntamente con el consejo de carrera y los refrende el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, por ejemplo, vamos a suponer anualmente la dirección de carrera, luego de reunirse con el consejo, determinan que, bueno, se necesitan... 20 funcionarios para el servicio exterior, de un ejemplo, cinco ministros consejeros, tres consejeros y así por el estilo para diferentes plazas. Eh, luego que esto es validado por el canciller, pues entonces se le comunica al inéstic para que haga la convocatoria eh, o le dé la debida formación a aquellos eh, funcionarios que pudieran aplicar para esas plazas la selección de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para cursar estudios en diplomacia o en relaciones internacionales que sean becados en, en escuelas y academias diplomáticas eh, fuera de República Dominicana a nivel de posgrado y que estén validados por el INESTIC, o sea, el Instituto de Formación Diplomática y Consular, eh, se realizará mediante concurso público interno de libre competición dirigido por el Consejo de Carrera con la participación necesaria y determinante del Ministerio de Administración Pública. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no solamente una persona que haya estudiado diplomacia o haya hecho especialidad en el INESTIC pudiera optar por esa plaza. Si, por ejemplo, un dominicano realizó eh, una especialidad a nivel de posgrado en diplomacia o servicio eh, consular en una entidad que haya sido validada por el INESTIC, al momento de abrir el concurso puede perfectamente concursar para ingresar dentro de la carrera diplomática. Cuando una vez se ha cumplido con ese programa de estudios, el funcionario deberá realizar un programa de formación y actualización diplomática con énfasis en la política exterior dominicana que es impartido por el INESTIC. Cuando se finalice este proceso, se le solicita al MAP su incorporación a la carrera diplomática de acuerdo al establecido al reglamento de la carrera diplomática. Esto en el caso de los que han hecho su formación fuera del país. Los que han hecho la formación a través del INESTIC pues no requerirían el, la formación y actualización diplomática. El nivel académico de este programa de formación eh, para el ingreso de la carrera eh, será dispuesto por el Consejo de Carrera y refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores de acuerdo con las normativas de educación de la República Dominicana. Los funcionarios o funcionarias de la carrera diplomática no deben permanecer más de cinco años consecutivos en sus funciones en el exterior, y no menos de dos años en la cancillería. O sea, que si tú ingresas a la carrera, eh, deberías esperar por lo menos dos años en cancillería antes de tú pasar quizás al servicio exterior. Eh, este periodo podría prolongarse o reducirse en casos excepcionales con la aprobación de el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se ha visto que esto en la práctica no se cumple, eh, porque por mencionar un ejemplo, tenemos al embajador dominicano en la India, Hans Dandenberg. Ese señor tiene como 15 años siendo embajador allá. Y quizá por, en algún momento determinado, el presidente entendió que debía prolongar su estadía, pero no por 15 años. Eso es tres veces más el periodo de lo que establece la ley. Otro aspecto interesante a resaltar en este tema de la carrera diplomática es que el sistema de remuneración de los funcionarios en el servicio exterior no es vinculante al territorio dominicano. Y aquí... Yo quiero hacer una aclaración, porque muchas veces la gente verifica la nómina del servicio exterior y dice, ah, no, que allá eh, un funcionario cualquiera gana cinco mil, seis mil dólares. Pero la gente tiene que entender que no es lo mismo cinco mil dólares en República Dominicana o en El Salvador a cinco mil dólares en Suiza, donde por ejemplo el costo de vida es mucho más elevado y particularmente en los países de zona euro también el personal diplomático tiene la desventaja de que cuando se hace la conversión de dólares a euros obviamente pierde más todas las tarifas que le cobra el banco por transferencia internacional y demás, facilito si de ese salario de 5 mil dólares quizá lo que le vienen quedando son 4 mil y pico que cuando lo traducen al euro es menos todavía y eso quizás sería el equivalente a lo que sería un salario mínimo europeo. Eh, Yo creo, cosa?
2: Pamela, que la queja no es tanto por lo que ellos ganan allá, sino por lo que ganan y que estando
1: allá y están aquí. Yo creo que va más va, 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 va por ahí la queja. Sí, eso también es una queja eh, muy recurrente, pero ahí también entran, hay, no es solamente una responsabilidad de ese funcionario que debiendo ejercer sus funciones en el servicio exterior se encuentra en República Dominicana, sino un tema de supervisión. O sea, se supone que los embajadores, los jefes de misión, ellos hacen una evaluación de desempeño de su personal. Ahora bien, puede ser que el embajador haga su evaluación, diga fulano no está asistiendo, pero de la cancillería no haga nada en lo absoluto porque, ah, eso es un amiguito del partido, ese es el hijo de que es yo quién, y son vacas sagradas y por ende no pasa nada.
2: Sí, Pero, el, problema, el problema yo creo que es, o sea, la institucionalidad todavía le falta mucho.
0: O sea, que un embajador puede decir a un jefe de misión, mira, esta, esta, eh, esta gente que, están, que tengo aquí eh, no me están resolviendo, y entonces si el canciller o el veo, si ministro de Relaciones Exteriores no, no toma carta en el asunto, eso se quedó así.
1: Ciertamente, eso pudiera pasar. Y dicho sea de paso eh, ocurre muchas veces. Hay situaciones que se han presentado con personas que cometen faltas o no están asistiendo a sus labores y como son hijos de fulano, amiguitos del partido o de parensejitos, pues son vacas sagradas. Pero esperemos que eso vaya cambiando y que la gente se vaya empoderando y tomando cartas en el asunto al respecto. Por eso yo entiendo que es muy importante los seguimientos que hace la sociedad civil de estos casos para que esto no siga ocurriendo. Entonces, eh, continuando con lo que es el sistema de remuneración, también cabe destacar que los funcionarios de servicio en el exterior, cuando retornan al país, estos pasan entonces a prestar servicio en la cancillería y van a percibir un salario en, es, en la escala correspondiente a sus nuevas funciones que les sean asignadas. O sea, en el servicio exterior, el salario se asigna no tanto por funciones, sino más bien por rango. Aquí no. Aquí tú puedes ser, por ejemplo, ministro consejero, pero si tus funciones serían las de analista, tú estarías percibiendo el sueldo de, de un analista. Eh, y este salario nunca podrá ser diferente al salario percibido por los demás funcionarios dentro de su categoría y que realicen labores similares o equivalentes. Esto es algo que en la práctica eh, tampoco ocurre y eso es algo uno de los cuestionamientos más grandes que se le hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración pasada, porque tú tenías personas que, por ejemplo, eran abogados, por decir un ejemplo, ganando 30 mil pesos, y tú tenías secretaria ganando 70 y 80 mil pesos. Y un ejemplo, analistas de diferentes áreas, eh, con escalas salariales muy diversas y totalmente ajenas a la que establece el Ministerio de Administración Pública y la ley de lo que serían las escalas salariales por rango
0: entonces tú tienes eh, un caso de que tú puedes tener a un funcionario en el exterior que tenga un sueldo de cebolla diplomático y entonces Paco eh, retorna aquí y, y fácilmente puede ser eh, un, un sueldo aún mayor de cebolla
1: Exacto, ahí no pasaría de cebolla sino cebollín o ajo. Sí, eh, por eso yo entiendo que también es también importante, sobre todo con el, con el tema de los salarios de servicio exterior, que se tome en cuenta el costo de vida del país, porque sí, también vamos a suponer, tú tienes una escala salarial para los consejeros, los primeros secretarios, pero no, vuelvo y te digo, no es lo mismo, por ejemplo, Suecia o Suiza que China o Brasil. Entonces, eso es algo también que se debe de tomar en cuenta.
0: que por ejemplo, imagínate que tú fuese
1: primera secretaria
0: en, en Suiza, y después entonces tú vienes aquí como, como analista. Como que... Es un mejor, bajón. Mejor, mejor que te pongan en el INSDIC, que te retiren en el INSD que tú estés eh, como docente con la experiencia, y, y no que te pongan como que te den ese, ese bajón. Digo, yo...
1: No, no, porque lo del INESTIC se manejaría aparte, el INESTIC tiene su propia, o sea, como es una institución de educación superior, ellos tienen su manejo independiente, no es, o sea, ellos, ellos emplean eh, eh, funcionarios de cancillería para impartir docencia, pero vamos a decir, eh, las labores de docentes no, o sea, no afectarían en modo alguno su, sus labores como funcionarios diplomáticos. Eh, una de las cosas que se da mucho también es personas que regresan del servicio exterior eh, y le hacen una marrulla con la nómina y siguen cobrando como si estuvieran en el servicio exterior, pero prestando servicios aquí para poder justificar y vamos a decir para que no le sea tan drástico el bajón de salario, lo cual es contrario a lo que establece la ley y el reglamento. Se o sea, sí, exacto, ciertamente. Hay algunos que vienen puntualmente por cuestiones de, eh, vamos a decir, en calidad de préstamo. Eh, por ejemplo, cuando el, el país tuvo la presidencia de la CELAC, hubo mucho personal del servicio exterior que se integró a las labores aquí en el ministerio, pero era en calidad de préstamo. Entonces, como era algo temporal, en ese caso sí se justifica y se entiende que ese personal continuara con su salario como si estuviera en el servicio exterior, porque se supone que agotado eh, sus funciones aquí, regresarían otra vez a sus puestos en sus respectivas embajadas y consulados.
2: Ahora, Pamela, ¿cuáles son los requisitos para el ingreso a la carrera?
1: Bueno, lo, el ingreso para la carrera diplomática, eh, en primer lugar, ser dominicano, ser mayor de edad, eh, tiene, que, o sea, tiene que tener más de 18 y menos de 55 años, que es la edad máxima que permite la ley 4108 sobre función pública, no puede pertenecer a la carrera administrativa general, a ninguna carrera especial, ni a la carrera militar o policial. O sea, si yo quiero, si yo soy un ejemplo de la Fuerza Aérea, si yo soy una secretaria de la carrera administrativa general, tengo que renunciar o salirme de esa carrera para poder ingresar a la carrera diplomática. Otro de los requisitos es que no puede gozar del beneficio de jubilación o pensión del Estado Dominicano. Si tú fuiste pensionado o jubilado, no puedes engancharte en, en, una en la carrera diplomática. Debe poseer un grado académico mínimo de licenciatura o su equivalente. Demostrar mediante la, por la aprobación de concurso de libre competición que posee la idoneidad requerida para ingresar a la carrera. Cursar y aprobar el programa de formación del INESTIC, que está diseñado para estos efectos. Y superar el periodo de prueba establecido posterior a su nombramiento provisional entonces en esta etapa del nombramiento provisional eso es, este se hace por seis meses y el funcionario en prueba debe aprobarlo con 75, eh, con 75 puntos como mínimo para poder ingresar o para ser fijado de manera definitiva con rango diplomático iniciando con el rango de tercer secretario que ese es el rango más bajito dentro del escalafón diplomático
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el efecto Cantillón y lo que podríamos ir viendo en la economía mundial y local en el mediano plazo. Hoy vamos a hablar de un país que de vez en vez salta en una que otra conversación o discursos de políticos. Suecia. Pamela, ¿sabes que nunca se habla de Suecia?
1: Aparte de que hay de las albóndigas, en verdad es muy poco lo que se habla de Suecia.
2: Bueno, sí, eh, además de la de que las albóndigas eh, se habla también de la, los beneficios que tienen, y allá y todo eso, pero de lo que sí no se habla es sobre cómo es pagar impuestos allá. Es curioso, ¿eh?
0: Muy, muy curioso.
2: Eric, ¿Eri, ¿por qué tú crees que no se habla tanto de eso?
0: Bueno, porque entonces hablar de exactamente cómo bregan con los impuestos y qué se hace con ellos, eh, mataría el discurso del estado de bienestar social y del socialismo democrático que tiene en Escandinavia.
2: Oh, claro, claro. O sea, es muy fácil hablar de los beneficios sin hablar de los costos. Ahora, cuando hablamos de impuestos, debemos primero observar cómo están diseñados, es decir, cómo se reparte la carga de los impuestos entre los diferentes sectores. A grosso modo, los impuestos pueden ir dirigidos a las rentas que se subdividen en rentas personas físicas y jurídicas. En cristiano, los impuestos que pagan las empresas y los ciudadanos. El otro renglón son las tarifas o aranceles que se cobran por el comercio de bienes a través de las frontera. Siguiendo con los renglones, tenemos los impuestos al consumo y otros impuestos. Suena cliché, pero es que la voracidad fiscal de los estados ha ha creado todo un renglón de otros impuestos. Entonces, es un renglón realmente. Ahora, en el caso que nos concierne, que es Suecia, está formado principalmente por el impuesto a la renta de las personas físicas, el impuesto al consumo, cotizaciones sociales e impuestos sobre las actividades empresariales. Eric, ¿cuál crees que resulta más jugoso para el Estado sueco recaudar?
0: Yo entiendo que debe ser más jugoso eh, el impuesto sobre la, eh, la rentas. En casi todos los países casi siempre se jala mucho de, de, del impuesto sobre la, de la renta.
2: Sí, en este caso se recupera una buena parte del impuesto sobre la renta, que resulta ser el mayor aporte, equivalente al 12.7% del PIB seguido casi con el mismo monto los impuestos al consumo que reúnen el 12.3% del PIB de Suecia. Pamela ¿cuánto tú crees que se junta por el impuesto a las actividades empresariales?
1: Bueno considerando que para ello lo más eh, rentable o vamos a decir lo más atractivo es el impuesto sobre la renta y me imagino que debe andar como por un 5, un 7 por ahí
2: no, no, la verdad es mucho menos de ahí ellos recaudan solo el 3% del PIB por la, el impuesto a las actividades empresariales La autoridades tributaria wow, de Suecia o sea tienen una buena manera. recaudan en general el 44% del PIB de lo cual se desprende los impuestos que mencionamos anteriormente que son la, con las cotizaciones sociales que suman 9.7% del PIB el impuesto a, a propiedad 1% y otros impuestos, 5.3%. Eric, ¿sabes a partir de qué salario se comienza a pagar impuestos en Suecia?
0: Mm, que, eh, como, como equivalente aquí a los 15 mil pesos. O no. oh, déjame ver en dólares. Eh, 300 dólares, 400 dólares, qué sé yo.
2: Y tú, Pamela, eh? ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto tú crees que es el salario donde empiezan a pagar impuestos? A Yo creo que
1: a partir de los dos mil dólares, más o menos.
2: Bueno, más o menos te acercaste. Realmente ellos, a partir de las veinte mil coronas, que es la moneda sueca, es que comienzan a pagar impuestos. Por debajo de esto estás en el centro. Ahora... Pamela, ¿tú crees que 20.000 coronas es poco o mucho dinero?
1: Mm, habría que ver a cómo está el cambio de la corona versus dólar.
2: Bueno, el cambio de la corona contra el dólar son 1 eh, por 8, o sea, por cada dólar te dan 8 coronas, básicamente. Ahora, cuando hacemos el cambio, eh, 20.000 coronas suecas son 2.282 dólares todo lo que tú cobres por arriba de ese monto, se le cobrará un 32%, que es el primer tramo. ¿Pero ¿qué te parece esta tasa, de un 32%? Está
0: alta. Está
2: ah, cariñosa, realmente.
0: Sí, sí, óyeme. Está dura, y sobre, sobre todo que para las empresas, aquí uno es como un 25%. O sea, para empresas.
2: Y eh, no. Porque eso, eso es para la eso es la renta.
0: No, está bien, pero lo que digo, es, eh, la, yo digo la, la, la tasa. O sea, yo sé que este impuesto es diferente, pero vi, viéndolo aquí, lo que cobran impuestos aquí para, eh, para, eh, para empresas, para, para el beneficio, o sea, comparando más el, la tasa y el porcentaje, eh, está alto, está muy alto considerando lo que aquí se le cobra a la empresa y a, y a la misma gente.
2: Se podrá decir. Aunque también eso es un impuesto, recuérdate que es un tramo, o sea, es que a partir de ese salario, lo que tú ganas adicional es un 32%. Entonces ya ahí viene un cálculo de la tasa efectiva de, de tributación. Es ya algo más complicado, es algo individual. ¿tú? Pero a grosso modo, a partir de 20 mil coronas anuales, tú te cobras un 32%. Ahora, los sistemas de impuestos llamados progresivos se dividen por tramos de renta, en Suecia tenemos tres tramos, uno que va de 20 mil coronas a 450 mil coronas al año, porque esto se calcula al año. En este tramo solo pagas impuestos municipales que incluyen cotización social y dependiendo del municipio tú pagas o 29% o 35%, de ahí que sale el promedio, un 32%. El segundo tramo va desde 450 a 660 mil coronas. Y además de pagar los municipales, pagas un 20% adicional sobre la renta. Finalmente, el último tramo donde está la renta anual superior a 662 mil coronas, paga un 5% adicional sobre todas las rentas superiores a ese tramo, que equivale a ganar 75 mil dólares al año. A la última tasa de mercado, que como bien le dije, es básicamente 0.11 por dólar, 8 corona sueca por dólar. En términos relativos, este último tramo equivale a 1.5 veces el salario anual medio del país. que Es equivalente a 50 mil dólares, o sea, lo que llamamos PIB per cápita, que es, es el, digamos, el salario anual medio.
0: Déjame ver me si entendía, déjame ver si entendía. Y tú me estás diciendo que cuando llegan a ese último tramo vendrían pagando ese, eh, ese equivalente en tributación.
2: No, ese, ese último tramo es equivalente al 1.5 veces la renta. O sea, los que pagan más impuestos del país ganan 1.5 veces el salario promedio. Ok. O el, sal, el salario medio. Ahora, Pamela, ¿tú crees que, que qué significa la tasa más alta se explica la renta que sean 1.5 veces salario medio? ¿Eso ¿Tú crees que es mucho o es poco? No lo
1: encuentro o sea, no, particularmente no lo encuentro mucho, considerando que va a ser en cierto modo proporcional a los niveles de ingreso de la persona. O sea, estamos hablando que gana una, o sea, casi dos veces más de lo que gana el promedio.
2: pero no llega a dos veces, ¿eh? 1.5 veces.
1: Sí, por eso dije casi.
2: Sí. Ahora,
1: cuando, para
2: que la gente... Es... Caiga realmente para tener la, la idea de lo, lo relativo, tenemos que aplatanarlo, o sea, traerlo a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nos, nuestra renta anual media son 88 mil 50 dólares. 8 mil 50 dólares, que 1,5 veces de eso son 12 mil 75 dólares. A la tasa de cambio, la última que tenemos acceso es el 58.50. Estaríamos hablando de 706 mil pesos al año o 58 mil pesos mensuales. O sea, estamos hablando que alguien que en República Dominicana gane 58 mil pesos mensuales se le estaría aplicando una tasa normativa de casi un 60% de, su, de sobre su salario. Lo cual no, no indica que realmente no es cariñoso, no, no es para nada. O sea, uno no creería que realmente una persona que gana, que gana mucho más dinero que los demás, pero no es alguien tan excepcional. Y ahora que ya estamos hablando de la realidad de la República Dominicana, recordamos que una buena parte de la recaudación de nuestro país sale de los impuestos al consumo, donde tenemos una tasa que para la mayoría de los bienes y servicios es del 18%. Una situación un tanto similar tiene Suecia donde la tasa para la mayoría de los bienes es un 25%. Se recauda casi lo mismo que los impuestos sobre la renta en Suecia. La diferencia sobre el PIB es como un 0.4%. Pamela, viendo todo esto, parecería que los suecos están sofocados, más sofocados que los dominicanos. Eh, qué haces?
1: Parecería, sí, pero hay que ver, porque el tema no está qué tanto te quitan de tus impuestos, sino cómo te los devuelven. Que ahí esa yo creo que es la gran queja del pueblo dominicano y es algo que ha servido a discurso de discurso de, del gobierno para querer justificar eh, ciertas tasas impositivas que tenemos, diciendo que la presión tributaria en República Dominicana es mucho más baja en comparación a otros países. Y digo, sí, pero el tema está en que eso no se visualiza, no se le devuelve al ciudadano. O sea, tú, por ejemplo, no tienes servicios sanitarios, servicios educativos de calidad, que me parece que en Suecia no ocurre nada de eso.
2: Sí, es correcto. O sea, la, me, la medición sobre la presión fiscal es algo muy, muy básico, realmente, porque es simplemente coger luego se recauda el país y dividirlo entre el PIB. Ya, ahí está. está. Pero eso no te dice nada de respecto a, al esfuerzo que tiene que hacer la gente que vive en ese país para pagar sus impuestos. Eso no te dice realmente nada. O sea, tú podrías tener una, una parte de la población que no pague nada de impuestos y otro que esté súper cargado. O tú puedes tener incluso una parte de la gente que gana más dinero que no pague nada y los demás que paguen muchísimo. Ahora, existe un índice que es lo que mide eso, que es el esfuerzo fiscal. Y lo mide el, el índice de Frank. Donde Suecia tiene 10 puntos, mientras que República Dominicana tiene 68.1 puntos porcentuales, según un estudio del Ministerio de Hacienda en el 2014. Habría que ver qué tanto ha bajado eso o si ha subido, pero según el índice de Frank, el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los dominicanos es mucho mayor que el que tienen que hacer los suecos. aunque las tasas normativas parezcan mucho más altas en Suecia. Ahora, Eric, ¿tú crees que los emprendedores pagan más en, más en Suecia o en República
0: Dominicana? Yo creo que pagan más eh, aquí porque tú hablabas algo como de la actividad empresarial y lo que cobraba el gobierno como un, eh, representando un 3% del PIB algo, algo, algo así. No sé, entonces yo creo que los emprendedores pagan más aquí que allá.
2: Sí, correcto. Aquí la tasa realmente de los impuestos impuesto a la renta o la, el impuesto a las actividades empresariales es más alto. Y los impuestos a la actividad empresarial en Suecia son un 22%. Es decir, no solamente la tasa es más baja, sino que también ellos tienen una facultad, es que ellos pueden tienen unas facilidades fiscales, unas normas fiscales que pueden deducirlo si se reinvierte en la ganancia de la empresa. O sea, si tú tienes una empresa en Suecia y tú ganaste 100 mil pesos, tú puedes tener la opción de, en vez de tú agarrar y pagar los 22 mil coronas, por ejemplo, tú agarras a 22 mil coronas y tú compras maquinaria para tu empresa. Y eso, se lo, eso el, el Estado te lo reconoce como inversión y tú eso no, no lo pagas después. O sea, ellos tienen esa ventaja. Y Tomando en cuenta esa ventaja, cabe recordar que en el índice, en el ranking de hacer negocio del Banco Mundial, nuestro país está en el puesto 115, con 60 puntos. Mientras que Suecia está en el puesto 10, con 82 puntos. O sea, evidentemente los empresarios en Suecia en el día de hoy no tienen tantos problemas como los empresarios dominicanos. Y viendo el esfuerzo fiscal dominicano, eh, hay, tienen muchos problemas los que están en la renta más alta porque no solamente no tienen los servicios que tienen los suecos, sino que realmente el esfuerzo tanto para su empresa como para ellos mismos reportar eh, 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 para, es muy cariñoso. Ahora, Eric, ¿qué te sorprendió de los
0: suecos? A mí me sorprende que al que que la escala que ellos tienen realmente beneficia a todos. O sea, no van, no van forzados los que pagan impuestos y sobre todo las empresas no van no van forzadas. Y si tenemos el rango más, más alto, vemos que aquí es un, un sueldo medio. O sea, esos 58 mil pesos. O sea, estamos hablando que va muy van muy suaves y obviamente que se les dé... Y, y todos sabemos que los servicios... Eh, o sea, funcionan y son de, son, de, eh, son de calidad y le dan más espacio al, a la empresa, a la empresa privada, de poder... que esos son,
2: eso son tasas normativas, o sea, hay deducciones y cosas que la tasa sí, que puede, ser, puede ser mucho menor.
0: Exacto, entonces ellos dan facilidad para pa, pa, pa que las empresas inviertan y reconocerles eso, ese, esos gastos. Eh, y eso está, eso está muy interesante. O sea, hay como una tendencia de que el mercado pueda producir. Aquí, Correcto. ¿no?
2: Correcto.
1: Ahora, Pamela, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de Suecia? Eh, al igual que Eric, me llamó mucho la atención, el, vamos a decir, las facilidades que se le ofrece al empresariado, la capacidad de ser real y efectivamente productivo sin la necesidad de eh, subsidios parasitarios y también la proporcionalidad con la cual ellos eh, cobran el impuesto sobre la renta.
2: Sí, real, realmente tienen una... Dejan, dejan que la gente produzca. Ahora, nosotros siempre escuchamos mucho sobre este interesante país, en la radio, prensa, TV e internet, sobre sus bondades y beneficios producto de un amplio estado de bienestar. Lo cierto es que casi nunca se habla de sus costos, ya que, como dice Milton Friedman, no existen almuerzos gratis. Mucho de lo que se habla de Suecia corresponde a un periodo determinado de su historia, en donde el Estado acaparaba una parte más que significativa de la renta nacional. Y todo, al final, terminó sacando factura y obligó a los políticos suecos a recortar estos beneficios recortar empleados públicos, además de disminuir el peso de los impuestos y las regulaciones en la economía. Aún comparativamente pareciera un estado enorme, pero es una versión más modesta de lo que fue y mucho más sostenible de lo que era, con el detalle que pareciera un secreto entre los que alaban a este sistema que contrario a lo que se cree, su sostén no reside en altos impuestos a las empresas y los ricos sino en altos impuestos al consumo que recae fuertemente en los primeros quintiles de la renta y una tasa sobre los salarios de los primeros quintiles mucho más alta de lo usual incluso en los países de la OSDC, son los países más desarrollados. Una muestra de esto es que el 10% de las rentas más altas en Estados Unidos pagan más del 45% de lo que se recauda a los impuestos de la renta en Estados Unidos. Mientras que en Suecia esta misma cifra es un menos de un 27%. O sea, es decir, o sea, la buena parte del impuesto lo paga la clase media y, o sea, los primeros quintiles. Al final, como dice el historiador sueco Johan Norber, el pequeño y sucio secreto de los altos impuestos suecos es que no exprimimos a los ricos, exprimimos a los pobres.
0: Uepa. Y así, y así, y así escuchamos nosotros que eh, queremos eh, impuestos, eh, impuestos suecos, pero con, con servicio africano y, y, y que no decir latino. Pero hasta aquí llegamos a ahora y queremos que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como Sigo Digital. Búscanos en Facebook como Sigo Producciones y en Instagram como Sigo Digital. Danos like Síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com donde también vas a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba siguadigital y puedes escribirnos a info y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.